بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل آخر پاره چهارم مدت کوتاهی پس از بازگشت پدرم از سفر درمانیش به ایران در روز 22 بهمن سال 74 بیانیه‌ای به امضای اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی منتشر شد این اتحاد که در بردارنده چهار تشکل ملی جنبش برای آزادی ایران حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم حزب مردم ایران و حزب ملت ایران بود دستاورد ماهها رایزنی و تلاش برای پای ریزی یک اتحاد سازمانی بود در نخستین بیانیه این اتحاد آمده است 17 سال پیش انقلاب 22 بهمن که رسیدن به استقلال ملی آزادی های فردی و اجتماعی و ادالت همگانی را هدف داشت در تداوم تاریخی پیکارهای رهایی بخش ایرانیان خیزش مشروطیت و جنبش ملی کردن صنعت نفت به پیروزی رسید ولی خیلی زود بر کرسی قدرت نشستگان با سرکوب بیامان دگراندیشان و نادیده گرفتن آزادی های شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی کنونی و با اعمال روش های استبدادی و برقراری خفقان و ترس و وحشت و کاربرد سیاست ستیزامیز تبعیزهای قومی و مذهبی و جنسی و استفاده بیپروا از ابزارهای خشونت و کشتار مردم ایران را در برابر سرنوشتی تاریک و میهن ما را در گرداب هرج و مرج و ویرانی قرار دادند. اکنون وضع نابسامان کشور نیاز به یک حرکت همگام و گسترده ملی را به خوبی نمایان کرده است. در ادامه آمده است، بی تردید پیکار مشترک وظیفه همه سلطه ستیزان و خواستاران ترقی و بهروزی است. از این روشماری از سازمانهای سیاسی، که احیای همبستگی همگانی را ضرورتی تاریخی می‌دانند، اتحاد حزب‌ها و نیروهای ملی ایران را پدید می‌آورند تا با همه توان در راستای استقرار حاکمیت ملی از راه دست یافتن به آزادی و برپایی مردم سالاری بکوشند. در پایان بیانیه با توجه به انتخابات مجلس پنجم که پیش رو بود آمده است اتحاد حزب و نیروهای ملی ایران از همه میخواهد از شرکت در انتخاباتی که هیچ یک از آزادی های لازم و حتی تصریح شده در قانون اساسی را برخوردار نیست خودداری کنند و پیشاپیش دست همیاری هممیهنان گرامی را برای مبارزه مسالمتآمیز و علنی در راستای نجات ایران و برقراری مردم سالاری میفشارد. در گفتگوهایی که پس از قتل پدر و مادرم با کوشندگان این اتحاد داشتم، دریافتم که نقش شخصیت همگرای مادرم در شکلگیری این حرکت 
اساسی بوده است. او بارها و بارها با هموندان این تشکلها به رایزنی نشسته و از ضرورت اخلاقی مبارزه با استبداد و امیدهای درخشانش برای آزادی گفته بود. او و خسرو سیف نمایندگان حزب در شورای مرکزی این اتحاد بودند و مادرم در تهیه نوشتارهای این تشکل نقش اساسی بر عهده داشت. این اتحاد اگرچه از وسعتی که پدر و مادرم در زمین چینی هایشان امید داشتند بی ماند، اما آغاز استواری بود که چارچوب های سازمانی لازم برای گسترش و تعمیق مبارزه برای مردم سالاری را مهیا می کرد. مادرم در مصاحبهی در تیر ماه 1375 گفته است، امروز نمیتوان از گذشته کپی برداری کرد. به مسائل ایران باید در چارچوب واقعیات آن پاسخ داد. امروز مسئله مردم سالاری و مبارزه با خودکامگی مطرح است. ما در اتحاد حزبها و نیروها امید به مشارکت تشکلهای سنفی داریم. وابستگی عقیدتی و سازمانی نمایندگان این تشکلها نباید هیچ مانعی بر پذیرش آنها در اتحاد باشد و مهم این است که این نمایندگان منتخب تشکلهای مستقل سنفی خیش باشند. این تجربه است که از سالهای بعد از انقلاب گرفتیم. سالهایی که تا کسی دهان باز میکرد پیش از آن که فکر کنیم طرف چه میگوید اول سعی میکردیم بفهمیم وابسته به چه کسی و چه سازمانی است یا بدتر از آن کشف کنیم نفوزی کدام سازمان سیاسی است تلاش ما در جهت رفع موانع همکاری ها و زدودن برخی اختلافات قدیمی است ما هوادار اتحاد نیروهای طرفدار استقلال و آزادی هستیم از چپ تا راست چه در داخل و چه در خارج از کشور این اتحاد در زمانی شکل گرفت که کار به دستان حکومتی از یک سو برای رونق بخشی و انتخابات تبلیغهای گول زنندهای در باب آزادی جریانهای سیاسی میکردند و از سوی دیگر با کاربرد شیوه های پنهان و آشکار سرکوب سعی در تداوم ترس و انفعال سیاسی در جامعه داشتند. در اعلامیه ی حزب ملت ایران به تاریخ 8 بهمن 74 شرایط اینگونه تصویر شده است. در پی خیزش های خودجوش اجتماعی با ساز شدن نقمه انتخابات از سوی دستندرکاران، مردم از پشت خنجر خورده بر ناامیدی چیره شدند و پای در میدان گذاردند تا انتخابات را به کارزار میان سره و ناسره بدل کنند. چنین بود که در درون و بیرون کشور برای فراهم داشتن زمینه انتخابات آزاد به گونه فردی و جمعی تلاشهای پراکنده آغاز شد. اما بر کرسی قدرت نشستگان که پایه های زمامداری خیش را لرزان میدیدند، شیوه های نوینی در پیش کشیدند و از یک سو برای وحشت افزایی جای جای ایران را به اشغال نیروهای سرکوبگر درآوردند و نیروهای فشار را روانه کوی و برزن کردند 
و از سوی دیگر در حالی که دائیه ارجگذاری به قانون سر می‌دادند، از برپایی هر گرد همایی جلوگیری نمودند و با گسترش سانسور و لقب امتیاز نشریه ها و رد درخواست های برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و پیش کشیدن کیفرهای سنگین برای بزههای کوچک و افزودن بر شمار زندانیان و حتی تیرباران برخی از ناسازواران بیش از پیش کشور را به ورته خفقان فرو افکندند. اینگونه هیچ تردیدی نمانده است، که نمایش انتخابات پنجمین دوره مجلس دنباله بازی های همیشگی است. در ماه های پایانی همان سال 74 فرستادگانی از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر راهی ایران شدند تا در آستانه انتخابات ادعاهای پرسر و صدای حکومت درباره آزادی بیان، و رعایت حقوق بشر را ارزیابی کنند آنها از جمله به دیدار پدرم رفتند در گزارشی که از سوی حزب در مورد دیدار پدرم با موریس کاپیتورن فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در 21 بهمن 74 منتشر شده آمده است داریوش فروهر موردهای بیشمار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را برشمرد و نگرانی خود را از سرنوشت ششتن از زندانیان سیاسی که گفته می شود به اعدام محکوم گردیدند و نیز چهاردهتن از روحانیان برجسته زندانی و مرجعهای تقلیدی که زیر فشار قرار گرفتهاند بیان کرد و حکم داده شده علیه عباس معروفی نویسنده سرشناس را به شدت تقبیه نمود. او مرگ احمد میر علایی مترجم به نام و از کوشندگان کانون نویسندگان ایران را مشکوک خواند و خواست عباس امیر انتظام سخنگوی نخستین دولت پس از پیروزی انقلاب را مبنی بر تجدید دادرسی، و اعاده حیثیت مورد تایید قرار داد. او در برابر پرسش موریس کاپیتورن پیرامون مهمترین خواست خود بر مردم سالاری پای فشرد و نبود آزادی را علت اصلی تمامی نابسامانی های کشور تلقی کرد. پدرم در گفتگویی با رادیو صدای ایرانیان پس از دیدار با حسین عابد بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان گفت بازی آزادی بیان در ایران یک بازی مسخره است و انتخابات نمایشی که بخواهد در چنین شرایطی انجام شود پیداست که یک بازی بی سر و ته و جابجایی مهرها در درون دستگاه حاکمه بیش نیست سرانجام نیز مجلس پنجم در پایان بهار سال 75 با پیامی از آیت الله خامنه ای شروع به کار کرد او با کنار گذاشتن ظاهر فریبی های دیگر مقام های حکومتی اصرار بر وجود احزاب سیاسی در مجلس را از سوقات های بیارزش و الگوهای غربی آزادی خواند.
فروردین سال 1375 در مهلت تعطیلات در آلمان به همراه فرزندانم به تهران رفتم. پدرم به واسطه یکی از دوستانش برایم از گالری سیهون وقت نمایشگاه گرفته بود. من طراحی های دیجیتالی را که به تازگی کار کرده بودم چاپ کردم و به همراه بردم تا در ایران قابشان کنم و به نمایش بگذارم. نمایشگاه برایم مجالی بود تا امکانم را برای کار در ایران در صورت بازگشت ارزیابی کنم. با پایان دوره فوق لیسانس در آلمان مدتی بود که وضعیت اقامتی و شغلی نامناسبی داشتم. تنگنای مالی بر زندگی من و پسرهایم سایه انداخته بود و برای گذران زندگی ناچار به انجام کارهای موقتی و پرزحمت، و نیز صرف جویی های دائمی و خوروار شده بودم. با وجود این تنگناها اما دوستی ها و پیوند های که با گروهی از هنرمندان جوان آلمانی پیدا کرده بودم برایم بسیار جذاب و حتی حیاتی شده بود. حسی از تعلق به محیطی آفته بودم. استقلال فکر و عمل در زندگی و حرفم، تجربه حضور فردی خیش به دور از مرزهای تحمیلی حکومت اسلامی و فرهنگ مسلط بر جامعه آن روز ایران آنقدر برایم مهم شده بود که تصور بازگشت گاه برایم با دریافتی از حبس شدگی همراه میشد و آسیم میکرد. میان ماندن و بازگشت به لحاظ حسی سرگردان بودم و ناگزیری های واقعی هر گزینه نیز تصمیم گیری را دشوارتر می کرد. سفر به ایران را فرصتی برای ارزیابی شرایط میدیدم. در همان فرودگاه مهرآباد در صف کنترل پاسپورت ماموران امنیتی من و پسرهایم را از دیگر مسافران جدا کردند. جلوی چشم های نگران پسرک هایم مرا به دفتری بردند، در حاشیه سالن پرهیاهوی ورود که کرکرهای خاکستری رنگی شیشه هایش را پوشانده بود. پسرک ها غریبانه و با اکراه کنار معموری ایستادند تا من پشت در بسته آن اتاق به پرسش های دیگر معموران پاسخ دهم. پرسش هایی که هیچ منطقی نداشتند جز نمایش قدرت آنان، و نشاندن حس ناامنی و ترس در دل من و شاید بیش از هر چیز آزار پدر و مادرم از آن اتاق که بیرون آمدم پسرک ها دست در دست هم در سکوت ایستاده بودند مثل گربه های خیس تکیده و بیدفاع حتی جرأت آمدن به سوی من را نداشتند چشم های کوروش لبریز از عشق بود کلاه کپیش را که روی آن نام یک تیم بسکتبال امریکایی به انگلیسی دوخته شده بود از روی سرش برداشته و در جیبش فرو کرده بود رد کلاه که ماهها بود بیوقفه بر سر داشت روی موهای پرپشتش افتاده بود پسرک این کلاههای کپی را آنقدر دوست داشت که در آن سالها عضوی از اندامش شده بودند. 
پیش از سوار شدن به هواپیما با استدلال های گوناگون سعی کرده بودم مجابش کنم تا کلاهش را از سر بردارد. در جمهوری اسلامی هر آنچه نشانی از غرب داشت نه تنها منفور که مدرک جرم بود. در سالهای دهه شست که تصویر من از زندگی زیر سلطه جمهوری اسلامی را شکل داده بود، همان کلاه ساده کافی بود تا پرخاش هزباللهی ها و معموران حکومتی برانگیخته شود. پسرک اما بی اعتناب اصرارها و نگرانی های من کلاهش را در طول پرواز و به هنگام ورود به فرودگاه تهران از سر بر نداشته بود، توضیح های من را درباره حکومت اسلامی نمیفهمید و تن به پذیرش استدلال های مسخره من نمیداد. با سماجت دستش را به لبه کلاهش میگرفت و سرش را به علامت نفی تکان میداد. وقتی معموران امنیتی در فرودگاه من را به اتاق بازجویی بردند، او دلیل را در کلاهش تصور کرده بود. از سر برش داشته و در جیبش فرو کرده بود. تنها وقتی از دالانهای ورود گذشتیم و به سالن فرودگاه پا گذاشتیم، در امنیت حضور مادرم که به پیشواز ما آمده بود، گورش خودش را در آغوش او مخفی کرد، کلاهش را آرام از جیب درآورد، بر سر گذاشت و تا روی ابروهایش پایین کشید. آن بازجویی کوتاه من را به واقعیت تلخ سرزمینم بازگرداند. در روزهای آن سفر با کنجکاوی جریان زندگی را تماشا می کردم. شهر دست خوش تغییر شده بود. حضور زنانگی و رنگ جا به جا شیارهای فریبندهی در میان بافت زمختی که از سالهای دهه شست در یاد داشتم باز کرده بود. روپوشها و روسریهای زنان از تیرگی در آمده بودند، پارچه ها با نرمی و لختی موج میزدند و رد مبهم و جذابی از لبندی داشتند. زنان دیگر نگاهشان را نمیدزدیدند. تمایل واضحی به آرایش مشهود بود. در و دیوارهای شهر نیز آراستهتر و رنگینتر از گذشته مینمود. میدانها گلکاری شده بود و حسارهای نردهای رنگ خورده بود. در کنار نقاشی های دیواری که همچنان شمایل آیت الله ها و شهدای جنگ را به رخ ساکنان شهر میکشید، تابلوهای تبلیغاتی پررنگ و لعابی برای کالاهای روزمره به چشم میخورد. تصویرهای عظیم و جسه سس گوجه فرنگی و ماکارونی و مایه زرفشویی در کنار چهره های رهبر معظم عجیب و غریب به چشم میآمد. در فضای شهر زندگی مصرفی و تمایل به لذتهای روزمره خود را لابلای ظاهر مکتبی جمهوری اسلامی گسترده بود 
و به همزیستی عجیب و خلقی با آن رسیده بود. التقاطی از ازدادی که تضاد اساسی خیش را با سطحیگری نفی می کردند. معماری بناهای نوساخته بیش از هر چیز نمایانگر این عجیب الخلقگی بود. ساختمانهای بلند و پرتمتراقی که خود را توی چشم فرو می کردند و نمود واضحی از برداشتی سطحی و بیمایه از مدرنیسم و پیشرفت بودند. این بناها در حق به جانبی و وقاحت شبیه شعارهای توخالی سازندگی بودند که حکومت در آن دوره بیوقفه تکرار می کرد. در تماشای این بناها که مانند اجسام خارجی در بافت شهر فرود آمده بودند، مبهوت می ماندم و بی اختیار حسی از چندش در ازولات صورتم می نشست. اگرچه روزمره زندگی از قیدهای خشک و تنگناهای مکتبی گذشته کمی رها شده بود، اما به دل من نمی نشست، پسم می زد. تغییرها به نظرم در رنگ و لعاب زنی خلاصه می شد. حس رضایتی که جا به جا در روالهای روزمره می دیدم، به نظرم از جنس مماشات و همدستی می آمد. در گذشته این روالها با نوعی مقاومت و یا قهر درونی همراه بود. قهری که من در آن سهیم بودم و خاطره آن را به وضوح در خود داشتم. اما انگار به مرور و در نبود من این قهر کم رنگ شده بود و جای خود را به نوعی پذیرش داده بود که حتی گاهی در آن رگه از رضایت حس می شد. پدرم اما می گفت زیر پوست جامعه، زیر این لایه سطحی پذیرش آتش فشانی از نارضایتی خوابیده است. او به زایش اعتراض فراگیر در جامعه باور داشت. می گفت نظام حکومتی در تقابل با خواستهای تاریخی و فرهنگ جامعه قرار دارد و زایدی تحمیلی است که روزهای عمرش رو به پایان است. می گفت باید برای اعتراض پیگیرانه بستر ساخت و به ترس و تطمیع که حکومت پیوسته دامن میزند مجال نداد. می گفت این رسالت تاریخی مخالفان سیاسی است و روسپیدیشان در برابر تاریخ در گروه انجام این وظیفه. فضای خانه پدر و مادرم همچنان انباشته از تکاپوهای سیاسی بود و زندگی با زرباهنگ آنها میتپید. با جمعآوری خبرها از نشریه های رسمی که یک به یک خریداری و خوانده میشد. خبرهای سانسور شده که از کانالهای موسق به آن خانه می رسید. نوشتن تحلیل های کوتاه بر خبرهای دست چین شده و نشر هفتگی گزارش های خبری در روزهای شنبه. نشر گفتگوها و اعلامیه های حزبی. دیدارهای عمومی چهارشنبهها 
جلسه های هفتگی شوراهای حزبی که هر از گاه در اتاق پذیرایی آن خانه تشکیل می شد. دیدارهای سیاسی پدر و مادرم با دیگر مخالفان سیاسی. اگرچه این تلاش ها گستره محدودی را در بر می گرفتند، اما استمرار و نظم داشتند و با اقبال روبه رشدی همراه شده بودند. هنوز هم هفته ای سه روز بعد از ظهرها آقای بوشهری به آن خانه می آمد، پشت میز تحریری می نشست و به کارهای دفتری می پرداخت. تکثیر نوشتارهای سیاسی همچنان با مخفی کاری در مغازه های چند هوادار حزب انجام می گرفت. زیرزمین خانه به یک کارگاه کوچک تولید نشریات ممنوعه بدل شده بود. روی میز تحریری ماشین تایپ قرار داشت به همراه کامپیوتری که به تازگی خریداری شده بود و به مرور جایگزین ماشین تایپ می شد. یک چاپگر کم سرعت و یک دستگاه فتوکپی کوچک روی میز دیگری قرار داشت. رویشان پارچه ای افتاده بود که تنها به هنگام استفاده از این دستگاه ها پس زده می شد. در کشوهای میز تحریر بسته های کاغذ بود که حسین خوتنی یکی از بازاری های قدیمی حزب پر از گاه برای مصرف آن خانه می آورد. در جعبه های پاکت های چیده شده بود که پشتشان شماره صندوق پستی پدرم چاپ شده بود و هر هفته آدرس گیرندگان گزارش های خبری روی آنها تایپ می شد. روزهای شنبه گزارش های تکثیر شده تا میشد درون پاکت ها گذاشته و پاکت ها تمر زده و بسته میشد. تا کسانی از حزبی ها دسته های کوچکی از پاکت ها را از آنجا تحویل بگیرند و در صندوق های پستی متعدد در سطح شهر بیاندازند تا مبادا شمار زیادشان در یک صندوق شک برانگیز شود. پشت میز تحریر زیرزمین هفته ای دو بار دختر جوانی که به عنوان منشی برای پدر و مادرم کار میکرد مینشست و متنهای گوناگون و آدرس پشت پاکت ها را تایپ میکرد. این منشی ها به نوبت زیر فشار دستگاه امنیتی قرار میگرفتند، بازجویی میشدند، تهدید و تطمیع میشدند و دیر یا زود به بهانه استعفا میدادند. تا نفر بعد در هنگام های استراری هم مادرم متن ها را تایپ می کرد اما چون تنها قادر به تایپ یک انگشتی بود کار به درازا می کشید او کلافه می شد و به شرایط بد و بیراه می گفت اما تا کار را به پایان نمی رساند از آن زیر زمین بیرون نمی رفت در یک کمد دیواری در اتاق کار دستگاه فاکسی قرار داشت که تنها در ساعتهایی که خانه خالی از غریبه ها بود روشن میشد و سر و صدای آن از پشت در کمد به گوش می رسید. داخل صندوقخانه کوچکی که در چوبی آن به اتاق کار باز میشد در یک فایلر بلند فلزی پرونده های منظمی از آرشیف های حزبی و نشریه ها و اعلامیه های دیگر نیروهای سیاسی مخالف قرار داشت. روی میز گرد وسط اتاق روزنامه های روز پهن بودند و 
و روی دو میز تحریری که در آن اتاق قرار داشتند دسته های یادداشت و کاغذ چیده شده بود به همراه لغتنامه انگلیسی قطوری که به یاری آن پدر و مادرم برخی متنهای سیاسی را که برای آنها فرستاده میشد میخواندند در روزمرگی سیاسی آن خانه شور محسوس تری از گذشته حس میشد آن پوسته سنگین افسردگی و سماجت که در سالهای دهه شست ویژگی بارز فضای آنجا بود ترک خورده بود. حس شکننده ای از امید ملموس بود. هر از گاه صدای خنده با گفتگوهای سیاسی همراه میشد و استدلال ها با خوشبینی. از سوی دیگر اما در پی گسترش مبارزه سیاسی پدر و مادرم تهدید و تطمیع دستگاه اطلاعاتی نسبت به کسانی که به آن خانه رفت و آمد میکردند تشدید شده بود. خبرچینان زیاد شده بودند. در میان رانندگان آژانس محله، همسایه هایی که رفت و آمد محدودی به آن خانه داشتند، آنان که به دیدارهای چهار شنبه ها می آمدند، گفتگوهای سیاسی را رسد می کردند یا حتی بحث را به مسیری میکشاندند تا پاسخهایی از زبان پدر و مادرم بیرون بکشند که مدرک جرم محسوب می شد. کنترل دائمی گفتگوهای تلفنی ادامه داشت و وجود دستگاه های شنود در آن خانه قطعی بود. پدرم همچنان هنگام برخی از گفتگوهایش رادیوی ترانزیستوری کوچکش را با صدای بلند روشن میکرد به این امید که لابلای حچفیات گوینده های رادیو و نوای سازهای موسیقی اندک فضای امنی مهیا کند. مادرم همچنان بیعتنا به این تدابیر بود. شیوه برخورد آن دو با آدمهای مشکوک به خبرچینی هم متفاوت بود، پدرم در ردیابی آنها شم خاصی داشت. شک مانند شریان باریکی هموار جریان ذهن او را همراهی می کرد بیان که نمود بیرونی واضحی بیابد. اما او حضور خبرچینها را تحمل می کرد. می گفت جاسوس شناخته شده بهتر از جاسوس ناشناس است. حتی در چند مورد که آنها زیر فشار عذاب وجدان نزد او به خبرچینی اعتراف کرده بودند، با آنان قرار و مدارهایی گذاشت که چه برای معموران امنیتی بازگو کنند و چه نگویند. مادرم اما در این ردیابی مهارت چندانی نداشت. اعتماد درونیش به انسانها مانع از بروز شک در او میشد. اما اگر متوجه ماهیت خبرچین فردی میشد، تحمل او آسیش میکرد. در حضورش نادیدهاش میگرفت و در قیابش با تندی از او یاد میکرد. در حاشیه زندگی سیاسی آن خانه خانواده جوان برادرم میزیست. همسرش به دانشگاه میرفت 
و فرزندان خورد سالش بازیگوشی میکردند و بزرگ میشدند. روزهای آن سفر بار آخری بود که تمامی اعضای خانواده مادران خانه جمع بودند. مدتی پیش از آمدن ما به ایران مادرم از کاوه پرسیده بود چه هدیهی برای زاد روزش که در راه بود میخواهد. کاوه یک دست کت و شلوار از همانهایی که بابای داریوش میپوشد خواسته بود. در طول آن سفر پسرک هر روز آن کت و شلوار مصدقی یشمی رنگ را که مادرم برایش داده بود دوخته بودند میپوشید و مانند پدرم دگمه های میانی کتش را میبست. کفش های ورزشی رنگ و بارنگش از زیر خط اوتوی شلوار رسمی بیرون میزد. موهایش را هم پیش سلمانی پدرم کوتاه کرده بود. با کنجکاوی دوروبر پدرم میپلکید، کارها و حرفهای او را به یاد میسپرد و تا مدتها بعد از آن سفر تکرار میکرد. هر جا که پدرم میرفت با اصرار به همراه او میرفت و از رفتار احترامآمیز دیگران با پدرم زوغ زده میشد و احساس تشخص میکرد. در همان سفر بود که پدرم برایش از نامش گفت و از روی شاهنامه بیتهای محبوبش از داستان قیام کاوه بر ضد زحاک را خواند و کاوه بارها در آن سفر از او خواست تا دوباره آن داستان را برایش بازگو کند. کورش در آن سفر پر از پرسشهای رنجیده بود. چرا ماموران امنیتی من را به آن اتاق با کرکره های خاکستری بردند چرا ما زنها وقتی از خانه بیرون می رویم به اجبار روسری سر می کنیم چرا آبران پیاده از چراغ قرمز رد می شوند چرا آسفالت سر کوچه کنده شده و تعمیر نمی شود چرا در جوی آب آشقال ریخته هر آنچه در مکانهای عمومی میدید سبب پرسشی در ذهنش میشد که از مقایسه شهر با شهری که در آن زندگی میکرد پدید میآمد. از کاستی هایی که میدید میرنجید و نمیدانست چرا کسی مشغول کار برای ترمیم آن نیست. اما در خانه پدر و مادرم که میپلکید انگار بهشت گم شده ای را بازیافته بود. با چنان لذت و ولعی در محبتهای آن خانه قوته میخورد و حضورش در آن محیط چنان خوش نشسته بود که از همان ابتدای سفر دلم برای دوباره کندن او از آن خانه میسوخت. پدر و مادرم در برابر چهار نویشان به قایت نرم و مهربان بودند. از آن سختگیری ها که در تربیت من و برادرم به کار میبستند خبری نبود. پدرم را متعجب نگاه میکردم و او را یاد سختگیری های گذشته اش میانداختم. یاد وسواس هایش در دوری از اسراف و نخریدن لباس ها و کفش های مارکدار فرنگی. یاد آن سنت سر این موضوع با هم بحث خواهیم کرد که با من داشت. او لبخند میزد و میگفت بابا جان دل بچه هایت را نشکن. گروش در آن سفر یک جفت کفش ورزشی از او هدیه گرفت که مدتها بود دلش میخواست و من به بهانه های گوناگون از خرید آن تفره میرفتم. زیادی گران بود. 
پسرک در تمام طول مدتی که آن کفش ها را در خیابان های تهران به پا داشت با وسواس مواظب بود که کثیف نشوند و هر بار در بازگشت به خانه با دستمال خیسی آنها را دوباره برق میانداخت. پدرم از تماشای لذت او کیف میکرد. یادآوری آن روزها برایم حس و حالی شبیه قصه های کودکانه دارد. حباب شکننده ای از امنیت و گرمای زندگی که من گاه به یادش میآورم تا خود را به تسلای آن بسپارم. تصویرم از آن روزها خانه است پر از چشمهای درشت و شفاف و خرام. پر از نگاه شیرین مادرم که در چشمهای فرزندان آن خانه انگار تکثیر شده بود و از زاویه های گوناگون تماشایم می کرد. اما این نگاه عزیز در چشمهای برادرم هر از گاه که در تنهایی نشسته بود، چنان آسی و بی افق می شد که دلم می ریخت. یک روز را به یاد دارم که در حال ورودی خانه نشسته و از در شیشه ایوان به دیوار حیات چشم دوخته بود. نگاهش در حزیان طبی گرفتار بود. روی صندلی طوری نشسته بود که انگار پیکر تراش خورده و جوانش در ابتدای یک خیز گرفتن منقبض مانده است. ساق پاهای کشیده اش را زیر صندلی جفت کرده بود و تکان تکان میداد. با همان حرکت عصبی که مادرم این کار را می کرد. در آن روزها به پرسش های من پاسخی نمیداد. سرش را تکان میداد و سکوت می کرد. برادرم در کلنجار میان رفتن و ماندن گرفتار بود. مدتی پیش از آن برای یک سالی به امریکا رفته بود به امید ادامه تحصیل. اما طاقت و امکان ماندن نیافته و دوباره به ایران بازگشته بود. دستگاه امنیتی اما سر آرام گذاشتن او را نداشت. تماس دائمی معموران وزارت اطلاعات با او و احزارهای پیاپی و بیدلیلشان حس امنیت و مجال ساختن زندگی را از او سلب می کرد. برادرم مانند تعمهی شده بود در محاصره معمورانی که با لبخند در محل کارش ظاهر می شدند یا حتی سر کوچه و خیابان در مسیر روزهایش منتظر می ایستادند، تا به بازجویی ببرندش ساعتها در اتاقهای انتظار دستگاه امنیتی می نشست تا به اتاقی خوانده شود و به حرفهای معموران گوش دهد که گاه در تهدید و گاه در تطمیع با او سخن می گفتند هر بار که او باز می گشت پدر با وسواس از آنچه شنیده و گفته بود می پرسید. او را به ترک ایران تشویق می کرد. برادرم با خود کلنجار می رفت. به پدر اطمینان می داد که به آن معموران و تهدیدها و تطمیعهایشان بی اتناست. پدر لبخند می زد. عشق در چشمانش جمع می شد و دوباره او را تشویق به رفتن می کرد. پدر معموران آن حکومت را خوب می شناخت. با رزالت ها و حیله های آنان آشنا بود. 
میخواست پسرش را از دام چسبنده و متعفن آنها دور ببیند. میخواست خود را با فراغ بال به سرنوشتش بسپرد. بی پروای سرنوشت فرزند. برادرم دلش شور پدرش شور مادرش را میزد. روزها و ماهها در دور بسته کلنجار میگذشتند و برادرم بیتاب دل به تصمیم نمی سپرد. دل به رفتن نمیداد. گاهی که در این احزارها لحن معموران تند میشد، گاهی که از مصاحبه های تند پدرم به خشم آمده بودند و تهدیدهایشان بالا گرفته بود، برادرم ناآرام تر از معمول به خانه باز میگشت. شب هنگام که دیگران به خواب رفته بودند، آرام از جا برمیخواست و چهره های عزیزانش را یک به یک تماشا می کرد. فرزندان خورد سالش، همسر جوانش، بعد به آستانه در اتاق خواب پدر و مادرش می رفت. پدر به عادت آن سالهای آخر روی تخت چوبی کهنهی در نشیمن جلوی اتاق خواب خوابیده بود. کنار آن تخت، میز تحریر نوجوانیش که مدتی بود تعمیر کرده بود قرار داشت تا اگر گرفتار بیخوابی شد از جای برخیزد پشت آن میز بنشیند و بنویسد. پدر در خواب همیشه دهانش باز میماند و سیبیلهایش به آرامی با نفسهای خواب تکان میخورد. مادرش را تنها از دور تماشا میکرد تا مبادا خواب سبک او را بیازارد. او در انتهای اتاق خواب کنار پنجره بزرگ آن اتاق روی تخت خوابیده بود. همان تختی که برادرم در سالهای کودکی نیمه شبها به آن کوچ میکرد تا میان پدر و مادر بخوابد. آن وقت آرام از پله ها پایین میرفت تا مطمئن شود که در شیشه ایوان قفل است. مدتی در حال می نشست و به تاریکی حیات خیره می شد. در سکوت به معموران می اندیشید. به حریم شکننده زندگی در آن خانه. به تشویقهای پدر برای رفتن. آه او در سکوت شب نشت می کرد. در همان روزهای اقامت ما در ایران در 18 فروردین بیانیه ای از سوی اتحاد حزبها و نیروهای ملی در ضرورت خودداری از شرکت در دومین مرحله انتخابات پنجمین دوره مجلس منتشر شد. در آن آمده است امروز سراپای زندگی ملی در بحران و دشواری فرو رفته و پیوسته بر گستره نابسامانی ها افسوده می شود. و تلخ کامی زیاد و زیادتر می‌گردد به گونه‌ای که ادامه آن به راستی خفتبار و رنجاور شده است و مسئول همه کمبودها و نبودها نظام حاکم می‌باشد که دیریست جانمایه حکومت را از دست داده 
و تنها دلیل ماندگاری آن نگهداشت جو وحشت و کاربرد خشونت است. در ادامه آمده است اتحاد حزب ها و نیروهای ملی ایران با قدردانی از هوشیاری مردم در خودداری از شرکت در انتخابات نمایشی که سبب به دور دوم کشیده شدن نیمی از آن گردیده و حتی اکنون با شتاب زدگی نقمه سرهمبندی کردن قانونی تازه در راستای هرچه فرمایشی تر کردن بقیه این خیم شبازی ساز شده است از همه آزادی خواهان و میهن دوستان از همه سازمان های سیاسی و نهادهای سنفی میخواهد که از دومین مرحله انتخابات نیز خود را به کلی دور نگاه دارند و خودکامگان بر عریکه قدرت نشسته را بیش از پیش رسفا سازند و برای برقراری حاکمیت ملی و رسیدن به آزادی و تأمین ادالت همگانی و برپایی نظام مردم سالاری با همه توان به کوشش برخیزند. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.